0: C'est un brunch musical et ça se passe à Montréal On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast, musique, découverte Sur Choc, moi Le
2: Poiraine le show 100% débat Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de L'Opéra Venano. Ce soir, on reçoit le fameux Mathieu Lemay. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien, merci. Alec, en forme? Toujours en forme, très bien. Mathieu, écoute, euh, t'as as, as pondu de très beaux textes dans les derniers dans les dernières heures, dans les derniers jours. Euh, on peut te lire sur les réseaux sociaux, mais où, où d'autres on peut te lire, Mathieu?
0: Ben principalement, c'est sur le site euh, footafrica365.fr. Euh, je suis correspondant en Amérique pour la, la MLS en, en ce qui concerne les joueurs africains de, de la MLS, qui jouent dans la MLS, vu que c'est un site qui rassemble tous les joueurs africains qui jouent à travers le monde, euh, que, que ce soit sur le continent, en Europe, partout. Alors, euh, principalement, j'ai écrit là, mais récemment, j'ai écrit un premier article pour le site Go Foot Yourself euh, qui sort. Alors, donc, cadre euh, de, de mon emploi principal, si on peut dire. Mais il faut dire que, bon, euh, antérieurement, j'avais déjà écrit pour Fanatic.ca. Donc, ça fait quand même plusieurs années que j'écris sur le football. Alors, euh, ou le soccer, comme on dit au Québec. Alors, voilà, c'est un peu ça mon historique.
2: Génial, génial, Mathieu. Écoute, tu m'as lancé la perche, en fait. Euh, comme vous le savez, hein, cette émission est, est produite en grande partie en, avec l'aide de GoFootcherServe.com. Euh, je vous invite euh, notamment à les visiter à chaque semaine et chaque jour. Il y a toujours du contenu exclusif, notamment. C'est parmi les premiers qui ont réussi à, à, à trouver le leak dans l'impact de Montréal au niveau des, euh, des, 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 des jerseys. On commence à se poser peut-être des questions, savoir si c'est voulu tout ça. Mais bref, euh, des nouvelles, toutes les choses que vous avez besoin sur, à savoir sur le foot, ça se retrouve sur gofootjesself.com. On en reparlera, mais suivez-les sur Facebook, euh, la page Facebook, et sur Twitter, at, at gofootjesself.com. Les gars, on va commencer dans un sujet qu'on connaît euh, qu'on connaît quand même assez bien. Euh, l'impact de Montréal, Mathieu. Le, le, le camp d'entraînement euh, a commencé depuis quelques jours. On est déjà rendu à la 15e journée. Euh, a, le camp d'entraînement a déjà fait deux, euh, deux victimes en Keegan Smith et Pedro Jani. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant de, du camp d'entraînement de l'impact de Montréal Commencez par, par toi, Mathieu.
0: Bah. Je pense que c'est un c'est qui commence hein? c'est juste un début on f... Marou -Bielo fait des expériences il, vir... il vérifie donc ce que ce que ces jeunes recrues peuvent lui euh, lui donner ils ont joué un premier match contre les, euh, les Red Bull et qui euh, était un match un peu particulier 135 minutes donc 3 demi euh, de 45 puis, euh, donc, ce n'était pas le résultat qui était important.
2: On voulait, non, parce que le résultat de 5-0, c'était moyen.
0: <rire> <rire> non, non, c'était juste faire des expériences et puis aussi voir comment la chimie prend euh, entre, entre les joueurs, comment l'esprit de corps, l'esprit de groupe se fait, la communication également sur, euh, sur le terrain. Euh, bon, euh, Pedro Janine a été mis de côté, mais euh, on, a, on a appris récemment qu'il restait quand même en contact avec l'Impact euh, bah, pour son avenir. Donc, il y, y a un suivi qui continue de ce côté-là. Bon, Keegan Smith, euh, pas vraiment, on n'a pas beaucoup mentionné son nom au camp non, avant le match, il s'est pas démarqué donc euh, je suis pas surpris qu'on qu l'ait mis de côté puis pour les autres ben, on a hâte de voir la suite là, que, mais plus le camp va avancer, plus ça va être intense plus plus voir les décisions euh, qui vont se prendre là, en vue de, la, du début de saison en mars
2: Alec, tes impressions sur euh, <rire> justement le, 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 les, les trois euh, demi-matchs qui s'est passé contre le, le New York Red Bull
1: bon, c'est sûr qu'on va, qu va le score, on est un peu inquiet après, nous, c'était notre premier match. Pas trop d'inquiétude. Peut-être que moi, ce, que ce qui m'a un peu déçu, si je peux dire comme ça, c'est qu'on avait un, quand même un 11 avec le même noyau que l'année dernière. Et les joueurs ne semblaient pas du tout. En tout cas, on dirait, ne on dirait pas qu'il y avait de chimie comparé au Red Bull, si on veut. Après, bon, oui, c'est le premier match, c'est sûr. Les joueurs, ils se donnent pas à 200% non plus. Il y a des joueurs qui sont presque assurés de leur poste. Alors bon, ça va. C'est correct, genre, de voir les prochains matchs aussi. Mais comme Mathieu l'a vraiment, vraiment bien dit, ben ça, c'est un match amical, donc bon, c'est pas, pas une finale de MLS Cup non plus.
2: Non, mais tu, écoute, moi je suis pas d'accord, j'ai trouvé le, le 11 partant type quand même, que tu c'est sûr qu'à part Porter qui sera probablement pas partant euh, euh, à tous les matchs, mais j'ai trouvé une belle cohésion, notamment entre Bernier, et Donadel, Alexander, vraiment joué de, de très bonnes minutes. Moi, moi pour moi, c'est le, le, joueur, le joueur qui s'est démarqué lors de ces 3-45 minutes. Euh, Mathieu, je voulais t'entendre sur Porter, comment tu l'as trouvé dans ces. Euh, dans ses appels de balles, notamment dans ses déplacements?
0: Bien, c'est évident que euh, depuis sa blessure, hein, on voit qu'il cherche, euh, qu cherche un peu ses appuis. Euh, donc, c'est un, un bon test, en tout cas, pour, son, pour, ce, pour son, sa blessure, voire... Euh, euh, Disons comment il pouvait sentir sur le terrain. Donc euh, moi je panique pas dans son cas. Plus ça va avancer, plus je pense qu'il va se donner à fond. Il a, il a la réputation, pis on l'a vu un peu l'an dernier, qui se donnait.. Euh, qui donnait beaucoup d'efforts sur le terrain. Euh, Puis Moi je suis persuadé que dès que ça va aller mieux aussi pour sa jambe, il va il va se livrer à fond. Mais c'est comme un peu comme les autres joueurs, hein, la forme physique, là, tout le monde la retrouve, il y a quand même eu un long congé de deux mois. Euh, lui, ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas joué, donc le, le synchronisme n'est pas encore là. Fait que, Mais euh, je suis persuadé que l'impact, ils ont, ont peut-être des idées euh, par rapport à lui pour l'insérer tranquillement. Puis, quand tu vas revenir au maximum de sa forme, ça va être intéressant de voir qu ce qu'il va pouvoir apporter à par la suite.
2: Ouais, très d'accord. Je pense que c'est un joueur qui peut être excitant, notamment dans les 15 dernières minutes d'un match, qui peut vraiment euh, tuer un match à lui seul, comme, euh, comme, <rire> comme on l'a vu si bien faire. Euh, Alec euh, Porter, tu t'attends de le voir commencer
1: les, les premières rencontres? Bon, peut-être pas comme titulaire. À mais ce que j'aime beaucoup de Porter ben en fait comme tu as dit, je pense que en fait j'espère que l'impact un plan de l'intégrer progressivement parce que sinon après une blessure comme ça pas faire comme Justin pas. Mapp, notamment hein? ouais exactement mais après ce que j'aime beaucoup de Porter c'est que après une blessure les ligaments croisés il y a beaucoup de joueurs qui ont peur beaucoup de joueurs qui, qui régressent un peu dans leur envie de jouer dans leur intensité mais Porter c'est vraiment le contraire on dirait pas qu'une blessure tu joues avec sa grosse avec sa grosse prothèse puis il court partout quand un malade puis il ne lâche pas fait que ça c'est vraiment mentalement c'est vraiment Encourageant de voir Porter faire ça. Donc, je pense que. Bon, j'espère qu'on va rentrer progressivement et je pense qu'il y a une belle marge de progression hein, quand même avec Porter.
2: T'as pensé quoi avec des jeunes du FC Montréal, notamment, les, les, les jeunes vétérans de du côté
1: de l'impact de Montréal euh, je pense qu'il n'y a personne qui va vraiment sorti du lot. Après. Il n'est pas du FC Montréal, mais j'ai beaucoup aimé Fisher en défense. Même ouais. si, bon, ça finit à 4 0 mais je pense que j'ai trouvé quand même. mais ben, j'ai trouvé. Comment, comment je pourrais dire, il n'était pas trop timide, il n'avait pas peur, peu importe. Je pense qu'il il, il tenait bien son poste je pense que le voir à MLS, ça va être quelque chose de, de logique. Après, j'aurais aimé voir un peu plus de Jérémy Gagnon la Paris. Mais bon, dans le milieu, ah, je pense que les Red Bulls avaient fait un meilleur match ouais, aussi.
2: Ouais. Ouais. Ouais, je pense que je l'ai trouvé assez, assez brouillon dans ses interventions. Mais écoute, on le sait, hein, c'est un début de saison pour tout le monde, je pense que les choses peuvent changer. puis J'ai bien aimé aussi Fisher, on l'a vu, assez dominant sur les duels aériens. C'est pendant que tu vois qu'il manque, il manque un peu de. Il faut, faut pas lire un peu de diamant. Exactement. Je ne sais pas ce que tu en penses,
0: monsieur. Ben, c'est une recrue, c'est évident, mais euh, on, on a vu déjà au repêchage son enthousiasme qui a impressionné la direction. Euh, et euh, il semble. Euh, en tout cas, il semble livré sur, sur le terrain, en tout cas, autant d'enthousiasme que le désir d'apprendre. Et c'est probablement quelqu'un. Si on considère. Je sais pas. Euh, si on considère, mettons, que le Smith soit, soit absent pendant l'été pendant une couple de matchs à cause de l'Euro parce qu'il a été appelé pour jouer pour la Belgique. Euh, ça va prendre quelqu'un de temps en temps pour jouer en défense centrale de façon ben, régulière. Il va falloir faire tourner euh, l'effectif. et Moi, je ne serais pas étonné que Bialou lui fasse confiance, euh, si on regarde dans l'alignement, pendant quelques matchs pour voir ce qu'il peut donner. C'est sûr qu'ils vont probablement être sélectifs, sélectionner peut-être l'adversaire, mais moi, moi personnellement, pour une recrue, il, il démontre quand même de belles aptitudes. Puis s'il continue... Euh, s'il continue comme ça, on ne sait pas. Il pourrait, euh, il pourrait livrer la marchandise. Euh, en tout cas, je le souhaite, s'il continue à avoir cet euh, cette enthousiasme-là.
2: Les gars ont, ont une réponse assez rapide. Euh, le débat ultime, FC Montréal ou l'impact de Montréal pour, euh, pour Carl Fisher, Mathieu?
0: Ah, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'ils vont le garder avec l'impact, euh, euh, surtout pendant l'été. Ils vont peut-être le faire débuter au FC Montréal en début de saison. Puis, ils vont peut-être le rappeler. Euh, c'est, n'est pas impossible. C'est euh, un Je ne suis pas encore... Il euh, faudrait attendre un peu plus loin au camp pour que je prenne une meilleure décision finale en son cas. Alec, un peu plus ouais.
2: ça. mais c'est sûr qu'on ne l'a pas vu beaucoup, effectivement. Alec, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ce que, que tu as pu <coughs> voir jusqu'à maintenant?
1: Moi, je pense ben, déjà ce qu'on a pu voir, mais surtout, je pense que dans, dans la logistique d'avoir quatre défenseurs centrales avec l'équipe, centraux, pardon, je pense qu'il va commencer avec l'impact de Montréal. Euh, après... mais tu vois, moi, j'en vois cinq avec Camara. Mais tu vois, Camara, pour moi, c'est un défenseur droit, c'est pas un défenseur central. Surtout s'est bon, vraiment bien il débrouillé
2: euh, lorsqu'il a, lorsqu a été demandé avec euh, Vandrine, avec, euh, notamment.
0: C'est quand même sa position naturelle au départ. Quand ouais. on l'a mis latéral, c'était même pas sa position naturelle, mais il s'est très bien ajusté parce qu'il a quand même de la polyvalence.
2: Surtout, il manque, il manque, il manque un peu de vitesse avec l'âge, hein, je pense que ça, ça va paraître davantage sur les côtés aussi. Je ne sais pas ce que tu pense à lui. Oh, je pense que. Je petit bris technique. Euh, on va continuer là-dessus, Mathieu. Écoute, euh, Antivero a quand même de, connu des, des bons, des, un bon début de match euh, lorsqu'il était appelé dans le deuxième 45 minutes. On l'a vu dribbler, mais il était quand même assez seul hein, sur le terrain.
0: Ben, c est, c est, en même temps, moi, j'ai trouvé qu'Antivero euh, essayait, euh, si on veut, ben, de découvrir un peu ses, ses, ses nouveaux coéquipiers, coup mais dans une situation de match. Euh, visiblement, il fait comme tout le joueur qui vient d'Europe, il y a une période d'ajustement à faire dans son cas, mais euh, on a quand même pu voir ses aptitudes. C'est un bon dribbler. il peut, euh, il peut apporter quelque chose. Euh, il va, si continue euh, dans cette optique-là, puis que l'équipe et lui, ben, que, il y a une chimie qui se crée vraiment. On, on va, pas, on va avoir comblé un besoin à l'aile droite de, depuis le ouais. départ de Justin Mapp. Alors, c'est à voir. Euh, il y a la réputation de pas être toujours constant. Alors, on va voir euh, avec l'impact comment Biello va le prendre euh, la direction euh, le staff technique va le prendre en main. Mais ce qu'a montré quand même, euh, c'est intéressant. Puis j'ai hâte euh, j'ai hâte de voir la, la, la suite quand au fur et à mesure que le camp va avancer, qu'est-ce qu'il va continuer d'apporter puis. Le, 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 le lien qui va créer, qui, qui va se créer avec euh, ses coéquipiers sur le terrain.
2: Parce que moi, je l'ai trouvé très bon, en hein, considérant qu'il euh, jouait notamment avec Jackson Hamel et qui est pas nécessairement mon préféré. Euh, C'était c'est assez compliqué de, 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 lui de lui faire des appels pour que, que celui-ci puisse passer. Je l'ai vu notamment à quelques reprises couper vers le centre, ce qui est ce qu'on qu a besoin à l'impact de Montréal. Hein. Euh, je pense que dans le, dans, dans le dernier podcast qu'il football club, euh, Mehdi en, en faisait mention, un milieu latéral qui coupe vers le centre, qui va dans la zone de réparation, ça, ça attire des pénalités ultimement ou des, des, des coups francs dangereux que l'impact pourra profiter. Euh, Alec, tes impressions rapidement sur euh, un petit rouge jusqu'à maintenant
1: ce qui est vraiment intéressant, c'est que je pense que Piatti il amenait un danger à gauche. En fait, c'est un joueur qui drip beaucoup, c'est un joueur imprévisible, qui débalance l'équipe adverse. Mais justement, on devenait prévisible parce que ça venait seulement du côté à Piatti. Là, on aurait les deux côtés, deux ailés super rapides, très bons, très très bons techniquement, qui peuvent débalancer de chaque côté. Je pense que c'est vraiment intéressant pour l'impact. Disons, une équipe ne pourra pas seulement renforcer le côté droit de leur défense, ils vont devoir renforcer les deux côtés. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer de l'espace à Didier Drogba qui va être attaquant au centre. Donc, ça donne beaucoup plus d'options offensivement, beaucoup plus d'imprévisibilité. Je pense qu'il manquait beaucoup à l'impact. Donc, je pense que c'est juste un, un gros plus pour l'impact qu'on en fait sur l'acquisition.
2: Parfait, parfait. Euh, passons au prochain débat. Écoutez, moi, j'ai remarqué un fait que je trouve assez intéressant. Carl euh, Baker, notamment, et Vendré Lefebvre, et Maxime Crépeau, qui certainement qui a connu une, une très belle performance. Mais, principalement, les, les deux premiers... Euh, n'ont pas nécessairement une place assurée dans l'once partant de l'impact de Montréal. Il faut être honnête, Maxime Crépeau s'est soigné à titre de deuxième gardien ou avec l'affiché Montréal, donc ça le concerne peut-être un peu moins, ma, ma question. Mais je vous la pose comme si, comme cela. Euh, les gars vont, en dans, dans équipe nationale, faire un match qui ne compte pas, un match amical, au profit de peut-être retarder leur préparation avec leur équipe euh, respective en MLS, qui est, est probablement leur, leur avenir à court et moyen terme. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'accepter ces défis-là ou ça fait partie du développement ou lorsqu'on a un poste plus ou moins garanti avec le, le club, notamment avec l'Impact de Montréal? Peut -être un,
1: ça doit peut-être un couteau à, à double tranchant. Hein? Alec, qu'est-ce que en penses? Euh, si tu veux, avant le match contre les, les Américains, on parlait pas il n'y avait pas de débat crépo. On avait pas vraiment enfin. fait. Ben, il a fait un gros match. Maintenant, tout le monde veut crépo avec l'Impact. Donc, je pense que d'un côté, c'est une bonne visibilité pour les joueurs. De l'autre, je pense que le, le camp de Vendry, entre guillemets avec l'équipe Canada, c'est un gros plus. Son match, ben, c'est 45 minutes contre les Américains. C'est plus plus, comment je pourrais dire, important pour lui que 45 minutes contre l'équipe B des Red Bulls de New York. Donc, je pense que pour ces deux clubs précisément, c'est une super belle expérience. C'est des jeunes. C'est pas des joueurs qui sont en risque avec l'impact non plus. Si on aurait si exemple, ça aurait été. Euh, ben même, on, pourrait, on pourrait parler de Kyle Baker, par exemple. Est-ce que c'est une bonne chose?
2: Ben, c'est la question que je te pose. Moi, moi personnellement, je pense que c'est un pas dans la mauvaise direction pour se tailler pour une place avec l'impact de Montréal, personnellement. Je sais pas, euh, moi. ou un, un gars comme Johan Venegas, notamment, qui quitte pour l'équipe nationale pour ensuite revenir avec l'impact de Montréal, je pense que peut-être qu'il a, a peut-être perdu des points et d'autres en ont gagné davantage. Je ne sais pas ce que en penses, Mathieu. Mais
0: c'est qu'en même temps, c'est ça, 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 ça témoigne encore de cette espèce de faiblesse entre le, le, le calendrier de la MLS qui lui est plus estival, qui se fait le long de l'année, et euh, les, les appels en sélection. Euh, C'est encore une matière à débat de façon générale lorsque les joueurs sont appelés euh, en, en MLS. Il n'y a pas comme pas d'ajustement qui se font, qui se fait de ce côté-là. Euh, puis donc, d'une certaine façon, les joueurs qui sont appelés ben, en club national, ben, c'est très rare qu'ils vont dire non. Alors, euh, et c'est, moi je pense que peu comme ils ont réussi à faire en Europe, ça serait peut-être éventuellement que la MLS trouve une façon d'ajuster le calendrier ou l'entraînement par rapport, euh, euh, par rapport à quand les, certains joueurs sont sélectionnés euh, dans leur sélection nationale. Mais de, en même temps, d'un ben, autre côté, ça, ça, ça leur donne une visibilité dans une situation autre. Euh, que, euh, disons, euh, le, un simple camp d'entraînement ou des matchs réguliers. Euh, de la MLS. Là, ils sont dans un match, même si ça compte pas, ils jouent quand même dans une situation de match, et le, le Canada a une approche très défensive, donc, euh, et les joueurs qui sont là, ben Vendril, c'est un défenseur, Carl Becker est un milieu défensif, Crépo gardien de but, c'est le genre de match qui, qui peut quand même les mettre en valeur, étant donné la façon que le, le Canada approche. Mais, euh, mais le
2: jeu. Moi, comment je le vois, c'est que Vandril a 15 jours de retard sur Cabrera pour une place de titulaire dans le premier match de l'Impact de Montréal, je sais pas ce que vous en pensez, Alec, moi c'est comme ça que je le vois.
1: Ben en fait, déjà depuis le début de la saison, je pense que Kabbalah était le favori comme euh, défenseur central à côté en fait, de Laurent Simon. Ouais, Après, ça. si Vendry aurait joué disons 90 minutes exceptionnelles, que les autorités n'auraient pas marqué, qui aurait été un outdoor durant tout le match, alors on reparle de Vendry comme tuteur à l'impact de Montréal. Donc je pense que c'était peut-être un risque, mais en même temps c'est une super belle expérience pour Je pense que Vendry, Vendry a encore le reste du camp, le reste des matchs amicaux pour vraiment aller chercher sa place. Et Cabrera, tu sais, il va devoir faire des super belles performances aussi parce que, ben, je sais pas, le premier match, je l'ai pas trouvé excellent. Je ne l'ai pas trouvé à son mieux, si on veut. Donc, je pense qu'il y a encore compétition entre les deux pour moi. Cabrera, il est peut-être un petit edge au-dessus à cause de la saison dernière, mais sinon, pour moi, les deux, je les vois pas trop loin.
2: Je sais pas s'il s'est remis du, du sombrero de, <rire> de, de, de Bradley Wright-Phillips. En tout cas, il faudra voir peut-être une petite bière après le match pour se détendre parce que ça n'a pas dû être facile. Euh, les gars, on va passer à un autre sujet. Euh, la MLS, il y a eu quand même plusieurs, plusieurs équipes qui ont subi des changements. Euh, L'impact de Montréal est celle qui a fait le moins de changements dans, dans cette période euh, hivernale avec seulement 6. Euh, celle qui en a fait le plus, c'est euh, le Chicago Fire, évidemment, qui a eu fait plus de 25 changements jusqu'à maintenant. Euh, c'est pas, pas quelque chose qui est très, très étonnant. Il hein, faut se dire, euh, Chicago a connu une saison assez abominable et c'est comme ça depuis plusieurs années. Euh, je vous pose la question. Qui est le favori dans, dans l'Est et dans l'Ouest euh, en début de saison, au premier match de la saison, Mathieu?
0: Euh, dans dans l'Est, euh, je ne pense pas qu'il y a un gros changement par rapport à, à, à l'an dernier. Euh, les Red Bulls de New York ont encore un très bon effectif. Ça va être encore un club à surveiller. Columbus également. Ils ont fait de très bonnes acquisitions récemment. et euh, c est, c est, Ils ont rajouté de la profondeur à leur club. Puis ils, sont, ils ont un excellent coach en Greg Baralter. Donc, euh, ça, ça reste encore des clubs euh, dans l'Est qui sont, selon moi, parmi le, le, les, les clubs au sommet. De euh, d'autres clubs, ben, c'est plus des points d'interrogation. Mais euh, tu parlais de Chicago tantôt. On a l'impression que, malgré le fait qu'il y ait fait 25 acquisitions, on ne sait pas trop dans quelle direction ils s'en vont. Euh, je regardais la, les, les joueurs qu'ils ont acquis puis j'étais un peu perplexe. Ben, euh, honnêtement, on, il faudrait
2: on... se poser la question. Est-ce qu'ils ont une direction? Est-ce qu'ils ont un plan? C est, c est vraiment...
0: Oui, exactement. C'est même la question qu'on se pose. Euh, je ne les vois pas vraiment sortir, euh, disons, euh, du dernier rang, encore une fois. Euh, ils risquent encore de, euh, Ils ne feront pas les séries à mes yeux. Là. Puis, moi, de ce côté-là, euh, c'est pas yep. mal ça pour l'Est. L'impact devrait se qualifier pour les séries, devrait lutter euh, probablement là, dans la troisième, quatrième place, euh, selon moi. Euh, ça va être beaucoup plus serré là, dans le nœud là, avec Toronto qui a fait quelques, quelques acquisitions, mais euh, euh, même s'ils ont comblé des postes clés. J'ai encore des, des, des points d'interrogation. Est-ce que ça va vraiment les aider ou non? Il faudrait que je voie sur le sur, sur, sur le terrain. Mais euh, sinon, c est, c est, je pense pas qu'il y ait un gros changement. Mais on, on, encore là, on peut avoir des surprises avec les blessures et tout. Là. Ouais,
1: c'est ça. Si sûr. on
0: prend toutes les formations, c'est comme ça. Puis dans l'Ouest, ben euh, encore une fois, le Galaxy a fait parler d'eux. Hein, avec leurs acquisitions d'Ashley Cole et euh, Van Damme. Euh, ils ont toujours Bruce Arena, est un excellent, euh, qui est toujours un excellent entraîneur. Ça va être encore une bonne équipe. Portland devrait être encore là. Euh, Dallas, si leurs jeunes continuent de progresser, vont, en, vont encore être très dangereux. Moi, je suis juste curieux de voir Seattle. Est-ce qu'ils vont réussir enfin à progresser? Ça, c'est mon point, Mais... la progression cette division-là.
2: Mais leur défense, Seattle, a eu énormément de blessures l'an dernier. Ça a été compliqué toute la saison. Ils ont fait des acquisitions quand même importantes en fait de saison. Les, les gars se sont blessés dès les premières minutes. Ça a été compliqué pour Seattle. Je pense qu'ils vont revenir en force cette année. Puis Portland, écoute, il y a Jack pas, Tu peux pas. Tu peux pas, <rire> <rire> tu peux pas, pas avoir une bonne saison.
1: Alec. De ton côté, <rire> qui tu moi, vois, dans l'Est, euh... ben, en fait, Mathieu a vraiment bien décrit les équipes. Moi, ce, qui est... ce, qui est... ce qui surprise, que je suis surpris, c'est que FC Dallas n'ont pas perdu trop de leurs leur très bons jeunes joueurs, ce qui m'a un petit peu étonné.
2: La dernière nouvelle question est encore là, non?
1: Ben, ben oui. C'est enfin, oui. euh, oui. déjà
2: un énorme, plan, un énorme point positif. Il n'y a juste pas de vrai attaquant. Moi, c'est juste ça qui ouais.
1: mais bon Après, moi, j'aime beaucoup le Sporting Kansas City. Ils avaient déjà un bon noyau. Tu rajoutes Justin Mapp ouais. et Brad Davis, là, ils sont deux très, très bons alliés, deux surtout valeurs sûres MLS. Avec Dom Dwyer, ça va être assez intéressant. Exactement. Exactement. Je pense que Dwyer il va sortir une autre grosse saison. Après, dans l'Est, je pense que les Red Bulls, ils ont un très bon effectif. Ils ont peut-être pas un effectif, disons, euh, individuellement très, très fort, mais ils ont vraiment ce, cet esprit d'équipe très, très intéressant. J'adore vraiment comment ils jouent. Ça joue vite en deux touches avec un pur buteur devant, donc je pense que c'est une très bonne une formule assez quand même gagnante, si on veut. Ils vont prendre l'expérience, ils vont devoir confirmer, ça va être difficile, toujours plus difficile la deuxième saison. Mais bon, moi je pense que je les vois encore favoris dans l'Est, et comme Mathieu a dit, je pense qu'il y a l'impact, va réussir à se qualifier en Mais Je suis surpris, parce que ne même pas parler d'une équipe qui pour moi est la favorite cette année, c'est les Wild
2: Caps de Vancouver. Ouais. Les gars, non, euh, la meilleure ouais. défense en MLS, des milieux terrain excessivement polyvalents, et ils ont ajouté beaucoup de profondeur à l'avant
0: ça c'est la, la, la question clé chez les Whitecaps la profondeur parce que les blessures pendant les séries éliminatoires leur ont fait mal surtout contre Parkland alors euh, oui eux, autres, eux aussi un peu comme Dallas à l'image de Dallas ont fait confiance à leurs jeunes puis mm -hmm. c'est vrai qu'ils vont être à surveiller moi je pense que la division ouest va être extrêmement serrée il mm -hmm. euh, mm -hmm. y a beaucoup de bonnes équipes dans cette euh, conférence là quand on considère ce qu'Alec a dit l'amélioration du sporting de Kansas City ça, c ça va être difficile d'imaginer un peu le, 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 le classement final dans cette division-là Pis encore là, c'est peut-être les blessures qui vont peut-être ouais. jouer un rôle euh, indirectement. Une chose, moi, qui m'a frappé juste vite, vite, comme ça, euh, il y a eu plus de joueurs qui ont été libérés par les clubs que des acquisitions pour l'instant. Voilà. C'est sûr que ça, ça, ça a changé depuis quelques jours, mais euh, c'est un fait unique pas mal cette année. On, les équipes sont, sont d'abord concentrées à libérer les joueurs dont ils voulaient plus. Après ça, là, ils ont commencé à les chercher tranquillement. Mais euh, ça, ça, ça m'avait frappé cette année.
2: C'est étonnant parce que si tu regardes, c'est sûr que le, le marketo partout dans le monde, le marketo d'hiver cette année a été assez pauvre, à part la Chine qui a, qu a fait plein. Là. mais Sinon, <rire> euh, sinon ça, a été, ça, ça a été assez pauvre. Je pense que c'est une, une une diminution d'environ 25% des, au niveau des, des montants de transfert cette année et du nombre de transferts. Euh, je pense aussi que peut-être que la nouvelle convention collective le fait que les joueurs gagnent davantage de sous, je ne sais pas, j'essaie de trouver une explication, mais il y a beaucoup de bois morts l'an passé en MLS. Peut-être qu'on essaie de faire place au, au, justement aux centres de formation qui ont maintenant une à deux ans, les équipes de USL qui ont à, un an ou deux. Chacun peut-être qu'on est content de faire davantage de place à nos jeunes euh, issus des académies et des centres de formation. Il faudra voir. Hein, c ça, je pense que ça, ce sera une tendance, euh, à venir, euh, qu une tendance qui va se poursuivre pour les prochaines saisons. Parlons justement de la Ligue chinoise, euh, les gars, c'est n'importe quoi ce qui se passe là-bas. Hein, faut, faut se dire. C'est une deuxième tentative après l'épopée Anelka, Drogba et compagnie. Euh, on retente une deuxième offensive en ayant cherché des joueurs un peu plus jeunes, avec peut-être un peu moins des, des gros noms, mais ça reste encore une fois des, des joueurs assez intéressants. On parle notamment de Jackson Martinez, Ezekiel euh, Lavetti qui, qui irait jouer pour euh, trop de millions de dollars, à mon avis. Ça devient n'importe quoi. Il euh, y, a, y a plusieurs joueurs qui ont quitté déjà. Là, je vous pose la question, est-ce que, est que la Chine peut donner la prochaine MLS ou c'est encore une fois que, que de la fumée, là, un écran de fumée qui, qui va se dérouler là? Alec.
1: Moi, je dirais non pour une raison. C'est qu'en fait, la Ligue, comme Ligue en tant que telle, elle n'est pas assez organisée comme la MLS. Des équipes comme euh, Guangzhou Evergrande sont bien organisées. c'est pas pour rien qu'ils gagnent cinq championnats de suite. Et ils ont une ou deux étoiles maximum dans leur effectif. Reste, en ce moment, joueurs... euh, Paulinho et Robinho, puis Robinho, hein. mais Robinho hein. a plus de contrat, je crois. Enfin bref, ils ont beaucoup de joueurs chinois déjà qui connaissent la Ligue. Donc bon, c'est une vraie équipe. L'équipe où Drogba, ou Anelka ont joué... Par exemple, Anelka est arrivé dans une équipe, il embrouillé avec l'entraîneur. Anelka était voir le patron, il a dit tu le renvoies. Il a renvoyé l'entraîneur. Anelka a été nommé entraîneur joueur. Ça donne une idée d'un petit peu comment les équipes ne sont pas professionnelles du tout. C'est totalement ridicule de donner une équipe à Nicolas Anelka. Enfin bref. Les, les équipes, d'année en année, changent de maillot, changent de couleur, changent de signe, changent de nom. Ce n'est pas assez sérieux selon moi. Ce n'est pas bien établi comme ligue. Ce n'est pas organisé en fait pour que toute la ligue marche. Il y a des bons.
2: Oh, oh, on t'a perdu, Alec. Euh, on, on va continuer là, sur ton point de vue. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses toi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, hein, des, des joueurs en fin de carrière. On pense à un Tim Kale, par exemple, qui a quitté la MLS pour aller là-bas. Euh, des gars comme Ramirez, Dembaba, ça, ça m'intrigue. Pourquoi vont-ils jouer? À part l'argent, il n'y a aucun défi sportif, là, on va se dire.
0: Non, et personnellement... La, la seule façon que je vois la ligue chinoise vraiment évoluer c'est pas en achetant ou en surpayant des, des joueurs euh, beaucoup plus que qu ce qu'ils valent euh, je dirais que c'est une, une des premières choses qu'il va falloir qu'ils améliorent c'est d'abord régler le problème de la corruption parce que d'abord il y a énormément de politiques oh. oui. qui est impliquée dans la création de cette ligue-là ensuite euh, y a, y a, l'équipe nationale chinoise est quasiment inexistante euh, elle n'est pas capable elle n'a pas le, le disons il euh, y a pas le sérieux qui s'est développé par exemple au Japon par exemple la Ligue japonaise est quand même c'est qu une, qu une, qu une, qu une très
2: bonne notoriété, qui font beaucoup de joueurs qui quittent vers notamment la, euh, la Belgique ou l'Allemagne. C'est ça. Et
0: donc, le, le fait qu'il n'y a pas d'équipe nationale, et d'ailleurs, je pourrais revenir historiquement, quand il y a à, tu as eu la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis, la condition, c'était qu'ils qu créent une Ligue aussi qui est en lien avec ça, et c'est là que la MLS a été créée, mais auparavant, il y avait une ligue professionnelle qui n'a pas fonctionné, on a l'impression que la Ligue chinoise fait la même la même erreur que l'ancienne NASL du temps du Manic de Montréal, où c'était un peu n'importe quoi, l'argent, euh, c'était toujours les mêmes équipes qui gagnaient, parce qu'il y avait toujours un club qui payait plus que l'autre, et c'était plus ou moins désorganisé, alors ça n'a pas duré très longtemps, et évidemment, je sais qu'en Chine, ils ont un plan politique pour développer des, des jeunes joueurs à l'école, mais euh, tout ça, c'est du long terme et ça va peut-être pas affecter la Ligue, ligue chinoise tout de suite. Alors, euh, oui, c'est vrai qu'ils ont de l'argent, mais encore faut-il que ce soit euh, dépensé sagement, puis aussi qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus constructif que juste d'aller chercher des joueurs ici et là et euh, de façon désorganisée Le mercato en Europe est terminé, puis les Chinois continuent encore d'acheter parce que eux, leur mercato se termine en février la FIFA devrait intervenir à un moment
2: donné. C'est vrai, hein, c'est tellement n'importe quoi. Puis je, je trouve ça assez dommage de voir des joueurs qui sont encore leur prime, là, des gars des, comme des Ramirez, Freddy Guarin. Je ne comprends pas le but d'aller jouer là-bas. Ils, ils, font, ils font partie actuellement des, des top 20 dans les meilleurs clubs en Europe. Je ne comprends pas l'idée, Alex. Je peux, je peux se con continuer ton, ton, ce, que tu, ce que tu avais de nous dire précédemment.
1: Non, mais attends, je pense que c'est un bon point à quelqu'un comme Jackson Martinez. C'est totalement ridicule qu'il ait en Chine maintenant. Oui, il a raté, euh, si on veut, son parcours à l'Atlético Madrid, mais il a même pas fait une saison complète. Genre, C'est ridicule qu'il ait en Chine déjà. C'est du gaspillage un peu. Puis okay. comme Mathieu, comme Mathieu yeah, yeah, yeah. disait, excuse-moi, le, le fait que la Chine peut continuer à acheter des joueurs, ça coupe tous les, euh, les. Comment je pourrais dire, d'autres clubs qui auraient voulu acheter Jackson Martinez, ben, eux ne peuvent pas l'acheter. Donc c'est clair va aller en Chine. L'Atletico, ils vont pas dire non à 50 millions pour cet attaquant-là, mais bon, c'est un peu ridicule. Oui,
0: ré récemment, Alex Texera, pour 50 millions d'euros, euh, ah, oui, l'attaquant euh, brésilien du Shakhtar Ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah oh, non, là, c est, c est, c est... il va pas avoir... » euh, Mais... On... Je, je pense que tant que le, la, la Chine ne sera pas capable d'aller chercher un joueur, euh, une super vedette, euh, ça, on ne pourra pas prendre ça au sérieux. Puis de toute façon, je pense que les, les, les joueurs qui, qui ont à cœur peut-être un peu plus leur carrière ou la, la visibilité vont rester quand même en Europe. là On parle des meilleurs talents. Là. Alors, Je suis pas certain que malgré l'argent qu'ils qu ont, que, que, que vraiment la Ligue chinoise va, va rivaliser, euh, en tout cas avec l'Europe. Mais s'ils veulent rivaliser quand même avec d'autres ligues, Peut-être qu'il pourrait devenir du même calibre. Il faut qu'il qu y ait un peu de sérieux, qu'il y ait moins de corruption, puis que ce soit sure. mieux planifié et qu'il qu développe surtout un, un programme local et une équipe nationale qui a un peu plus de, de bon
2: sens. Tu as parlé de corruption, euh, juste à dire on parle quand même de la Chine. Donc, euh, <rire> bref. C'est un pionnage. Hein? <rire> exact. <rire> juste, juste un petit fun fact, comme ça que tu disais à quel point l'époque de la NESL, c'était n'importe quoi. J'ai lu un article dernièrement euh, dans les archives l'Impact de Montréal. Joey Saputo dépensait plus d'argent à l'époque, ben mais pas Joey Saputo, mais à ses débuts, lorsqu'il était propriétaire dans les années 90, il dépensait plus d'argent qu'actuellement à MLS. J'ai vu une année, il avait dépensé 5 millions de dollars à l'époque, il y a 20 ans, là, ce, qui, ce qui fait que l'inflation aujourd'hui est environ 6-7, le minimum. C'était n'importe quoi pour une Ligue où euh, les, les stades étaient... Bon, en tout cas, on, on, va, on va changer de sujet, ça, ça, me, ça me frustre trop. Euh, <rire> on on, on s'envole en EPL, les gars. Euh, Leicester, cette année, qui fait une saison assez incroyable. Euh, J'avais vu un tweet passé qui est, je, trouvais, je trouvais assez drôle. Euh, L'an passé, à pareille date, il étaient à 5 points de la relégation et maintenant, ils sont à 5 points euh, meneurs du championnat. C'est quand même une histoire assez exceptionnelle que celle de Leicester. C'est ce
1: hein, complètement fou, c'est un conte de fait. Euh, en je n'en reviens pas encore à chaque fois je vois les stats ou que je vois le classement. Surtout la, la IPL, le, le fameux supposé meilleur championnat au monde où il y a beaucoup d'équipes, par exemple dans le top 10, qui ont un très bon niveau. Euh, mais ce qui me surpris aussi, c'est que la c'est un championnat très individuel où bon, souvent des performances individuelles vont, vont décider les matchs dans, dans, dans des duels.
2: Exactement.
1: Et Les Kester, oui, ils ont euh, Marres, Vardy, mais on ne les connaissait pas avant, avant euh, cette saison. Ce n'est pas, pas comme s'ils avaient pris un ou deux grosses, grosses vedettes et après, ils sauvaient leur match tout le temps. Je pense qu'ils ont que deux défaites cette saison. Ils ont la meilleure attaque du championnat. Pense que,
2: deux défaites c est, c est, contre Liverpool et je pense que c'est
1: Manchester City ou Arsenal. Là, quand même. C'est quand même fou. Je pense que Claudio Ranieri, c'est pas n'importe qui. Je pense que c'est un très, très grand entraîneur qui est très sous-estimé encore. Ce qu'il est capable de faire, il peut prendre un groupe inexpérimenté puis l'amener au top. On se rappelle que justement avec Monaco, qui était promu eux aussi, ils avaient fini deuxième en Ligue 1, ce qui n'est pas rien si on veut non plus. Je pense que tous les joueurs, ils ont pris la sauce Ranieri si on veut, ils se donnent à 200% tous les matchs. Ils ont leur milieu de terrain, là, leur milieu de terrain asiatique, j'oublie son nom.
2: Ah, celui qui est tout le temps en avant avec Verdi, euh, Nagazuko, je ne sais pas trop quoi. Mathieu, peut-être tu peux peut-être. Euh...
0: Euh, ouais, le, ben, le nom m'échappe là, euh, j'ai un de aussi.
2: Ou, euh, en tout cas, euh, le gars qui court tout le temps là, qui est acharné comme comme deux, comme s'il y avait 200 poumons. Mais, mais c'est vrai, hein, cette équipe-là cette année euh, va à l'encontre des, 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 de la surprise. Puis je pense que ceux qui ont mis un petit 50 sur ce que, euh, que Leicester allait gagner le championnat vont, vont devenir assez riches à, à la fin de la saison. Ben, Mathieu, je ne sais pas ce que tu, je sais pas ce que tu en penses, mais ma question, ma question c'est plus savoir est-ce que les Chessieux pourraient réussir à, à refaire le coup l'année prochaine oui. est-ce est-ce qu'ils peuvent faire ça dans la longévité
0: c'est ça, ça c'est vraiment difficile à dire pour l'instant je pense que le club profite vraiment du moment présent mm -hmm. euh, et sincèrement il faut il y a, il y a un nom qu'on qu ne qu qu mentionne pas c'est euh, Oh, pardon. <rire> il y a un nom qu'on ne mentionne pas beaucoup dans le cas de Leicester City. C'est Steve Walsh qui s'occupe, c'est lui qui s'est occupé du recrutement, c'est lui qui est allé chercher mmh. Vardy, puis ne Ils a pas payé cher. Alors... Donc, il y, y a eu un travail qui s'est mmh. fait vraiment là, en amont euh, de, 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 dans cette équipe-là. Mais le mérite de Ranieri, c'est de les avoir fait jouer en équipe. Mmh. Euh, 35% de possession de ballon contre Manchester City, puis ils trouvent le moyen de... Euh, trois minutes dès le début du match, marque un but. Même chose en début de deuxième, euh, deuxième mi-temps. C'était incroyable. Puis euh, il, il, il ils jouent la contre-attaque et ils font payer au centuple ça je le répète ils font payer au centuple les erreurs de l'adversaire ouais. et on a l'impression que personne les prend au sérieux on dit tout le temps ils vont se chuter ils vont se chuter puis là, ouais. et le, il, tout le monde se, tout le monde se fait prendre et moi déjà le fait déjà le fait que soient champions cette année je pense qu'ils vont y goûter puis l'an prochain on verra bien qu'est-ce qui se passera hein. Je, je m'avancerai pas tout de suite à savoir s'ils vont répéter ou non. C'est un club qui vit le moment à présent comme ils vivent chaque match, euh, juste un match après l'autre, sans penser au
2: lendemain. Alec, tu penses qu'ils peuvent refaire le coup l'an prochain? Oh, on a encore perdu Alec. Écoute, juste, juste y aller avec quelques stats assez intéressantes. T'sais, souvent on revient au débat qui voudrait aller jouer à Leicester. Mais c'est quand même un fait, hein, parce que Leicester, c'est une toute petite ville en Angleterre. Qui a, dans, qui a à peine 900 000 habitants avec les banlieues. C'est minuscule. C'est
0: même, même une ville où le rugby est plus populaire que le football. Exact. exact. Oui.
2: Ben, moi, je reviens avec l'argument financier, par contre. Parce que, comme on le sait, les, les contrats télé sont, sont redistribués équitablement en IPL. C'est environ mm -hmm. 25 millions de pounds qui sont, qui sont donnés pour euh, les, les droits locaux. Peu, euh, je, je pense que c'est 27 millions environ pour les droits euh, internationaux. Bon, déjà, on, est, on, a un, on a un 50 millions de bases qui vont pouvoir utiliser pour les recrutements et les salaires. Puis juste l'an passé, écoutez, ils sont, ils sont finis cinquième avant-dernier. Ils font peu d'argent de cette façon-là. Mais considérant que le premier, l'équipe qui a fait le plus d'argent et champion du, du championnat de Chelsea a fait 99 millions de pounds, cette année, avec un championnat, on serait peut-être capable d'aller chercher des joueurs qui pourraient aider et du moins payer nos, nos joueurs déjà au club. Je ne sais pas ce que
1: tu en penses, avec Je suis d'accord avec toi. Par contre, s'ils finissent deuxième, c'est quand même fou, mais ils vont discuter de la Ligue des champions l'année prochaine. Mais, Et la Ligue des champions, les droits télé, ça rapporte quand même beaucoup. Ils vont pas vouloir perdre tous les matchs. Ils vont vouloir faire bonne figure. Donc oui, tu as raison, ils vont devoir renouveler l'effectif. Mais je pense qu'ils vont pour devoir... pour la Ligue des champions, s'ils
2: veulent, euh, je... veulent faire, faire une bonne performance. Mais
1: hein. Je pense que les défis, ça va être amener des joueurs qui vont avoir ce fighting spirit qui, qui est très propice aux Anglais-là, ce qui leur fait... Les joueurs jouent vraiment au-dessus de leur talent en ce moment-là. sont vraiment en sur-régime. Je ne pense pas que Vardy, l'année prochaine, va mettre autant de buts. Non, non. Donc, je pense que essayer de garder cet esprit-là, c'est le plus gros défi. Mais moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec un joueur comme N'Golo Kante. qui était à Caen l'année dernière, qui fait des matchs de fou. Et en France, il y a beaucoup de beaucoup qui le demandent à l'Euro. Il fait vraiment une saison énorme. Des joueurs comme ça, ils ont une marge de progression encore grande. Alors, s'ils restent à Leicester, ils pourront progresser dans ce club et essayer de garder le noyau, parce que l'important, c'est vraiment garder ce noyau de joueur-là qui fait l'exploit, mais en emmenant des joueurs pour amener une certaine compétition dans l'effectif.
2: Ce qu'il faut retenir, c'est que le propriétaire de cette équipe-là doit être l'homme le plus heureux actuellement. Dans tous les cas, au bout de cette histoire-là, il va être encore plus riche qu'il qu était au préalable. C'est quand même une très, très belle histoire qu'elle qu est chez City, cette année. Mathieu, en terminant, écoute, étant donné que tu es, es correspondant des joueurs africains à MLS, qui sont les joueurs africains à MLS à surveiller cette année
0: c'est pas mal les, les joueurs de, de l'effectif de de, de de Columbus. Euh, pour le foot africain, à un moment donné, euh, j'avais fait un 11 type euh, des joueurs africains euh, en MLS. Moi, mon personnellement, mon joueur africain favori, c'est Tony Cheney à Columbus. D'abord parce qu'il est constant, match après match, euh, puis il fait vraiment tout sur le terrain. C'est un des meilleurs joueurs pour récupérer des ballons puis pas le perdre. Est, et, puis, puis il est capable de marquer des buts, de faire des passes, et tout en jouant défensivement, il est très, très solide.
2: On, euh, on l'a vu euh, notamment dans le deuxième match contre l'Impact de Montréal... <rire> Ça n'a ça pas fait du bien, sa performance. Hein.
0: Non, mais il, est, mais il est comme ça tout le long. Euh, C'est ça qui est intéressant pour un entraîneur, d'avoir un joueur comme, euh, comme Tony Chani. Il, il, il peu importe le match, peu importe euh, ce qui va arriver, il va te donner la performance, il va être constant de bout en bout. Euh, c est, c est, c est, moi, ça a été, selon moi, peut-être le meilleur joueur africain à jouer dans la MLS l'année dernière, plus qu'un que, que Kay Camara malgré qu'il a, qu a marqué 22 buts. Euh, C'est cert, certain que pour d'autres Africains, ben, on va surveiller Didier Drogba à Montréal, combien qu il va marquer de buts, euh, et comment il va soulever les, les foules ici chez nous. Ça, ça a été quand même une belle histoire l'an dernier. Bon, il y a eu toute l'histoire cet hiver concernant euh, Chelsea et tout ça. Fait il faudra voir euh, peut-être un joueur à surveiller un nouveau venu c'est Xavier Coissy qui, est, qui a été embauché par le, le, la révolution de Nouvelle-Angleterre euh, c'est un joueur qui était très bon au FC Sion en Suisse et, et ça témoigne déjà que le, la MLS est considérée de plus en plus sérieusement par certains joueurs euh, qui jouent à un certain niveau. Euh, mon collègue et, et ami euh, à Foot Africa 365, Patrick Julliard, connaît bien ce joueur-là. Et quand j'y avais dit qu'il qu s'en venait à, à Nouvelle-Angleterre, il m'a dit que la MLS ça devient de plus en plus sérieux. <rire> C'est Ça va être un joueur à surveiller probablement euh, en, en Nouvelle-Angleterre. Euh, de l'autre côté, peut-être un, un autre joueur euh, qu'il faudrait... Euh, africain, peut-être un dernier à surveiller là, pour sortir un peu de Columbus puis de, de Montréal, euh, qui est, selon moi, qui, qui, reste, qui, qui va être intéressant. C'est... comment euh, que ça J'essaie de restituer son nom, mais c'est euh, ça, ça va être Darlington-Nagby à Portland. Ouais. Mmh. Bon, l'année dernière, euh, on a toujours questionné sa constance, mais il joue beaucoup à l'aile, et quand Caleb Porter l'a déplacé au centre tout à coup, il est devenu un joueur transformé. Il a transporté cette équipe-là jusqu'à la finale et le championnat. S'il reste à cette position-là, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et s'il va avoir cette constance-là. Parce que c'est quand même... Moi, quand, je le, quand tu joue à son maximum, c'est un joueur extrêmement dangereux, ben, extrêmement il, redoutable.
2: Dans l'actualité je n'ai pas suivi sa saison au complet, mais du match 1 des séries, ce gars-là a été incroyable. C'est vraiment... Euh, c'était l'Arturo Vidal des pauvres, carrément. C'est vraiment vraiment connu une, une saison assez exceptionnelle. On le voit, hein, le, le, trophée, le trophée en poche à la fin de la saison. Euh, vraiment, en tout cas, on, on va surveiller ça de, de près à Montréal et de loin, on, on l'espère, avec Columbus qui, j'espère, ne sera pas dans notre rétroviseur ou du moins à, à jouer les troubles fêtes dans la saison de l'Impact de Montréal. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous, c'est super intéressant.
0: Euh, ça a été super intéressant pour moi aussi. Euh, merci beaucoup de l'invitation. Euh, on espère qu'on euh, va se reprendre à un autre
1: moment, j'espère. <rire>
2: Assurément. Merci, Alec. Merci beaucoup d'avoir été avec, euh, avec moi encore ce soir.
1: Merci à toi, Fred
2: que je vous invite encore une fois à aller, voir, à aller consulter le site C'est euh, ça va devenir assez rapidement la référence montréalaise devant RDS et compagnie il y a tout ce qu'il qu faut pour s'informer sur le foot à, à tous les jours euh, super contenu, super user friendly allez visiter ça et on se reparle la semaine prochaine ciao tout le monde